0: Paz do Senhor igreja, tudo que tem fôlego, louve o Senhor, está na palavra de Deus, e não é só com a sua boca, você pode louvar a Deus de muitas maneiras, o importante é nunca deixar de louvar, você já parou para pensar se Jesus não tivesse vindo? aquela conversa ali, Deus e os anjos, pai, filho espírito reunidos, e Deus dizendo, precisamos fazer alguma coisa por esse povo, e ele diz, alguém precisa ir lá, e ele diz, filho, é você quem vai, e Jesus disse, eu não vou, não, mas alguém, não, eu não vou, esse povo não merece, Você já pensou qual seria a nossa história? Você não estaria aqui hoje. Você não teria esperança. Você talvez nem fizesse mais planos, sonhos, da maneira como você tem feito. Porque se há um povo ainda que ora, é o povo que crê em Jesus. Se há um povo que ainda tem esperança, é quem crê em Jesus. Porque se olhar para fora... Não há esperança para a humanidade, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Queridos, o que é, o que é Natal? <risos> Talvez se eu perguntasse, pedisse para alguém se levantar e vir aqui falar, o que é o Natal para você, a gente se surpreenderia com tantas, Com tantas palavras, tantas afirmações, com tantas opiniões, com tantas visões diferentes daquilo que é o Natal. E muitas vezes a gente ouve falar que Natal é isso, é nascimento de Jesus, Natal é alegria, Natal é panetone, Natal é árvore de Natal, mas o que é Natal? Abra a tua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 3, a partir do versículo 1, João 3. Vocês têm que adivinhar que isso aqui é o lugar de profecia, queridos. revelação, o Espírito tem que revelar para vocês, aqui, João 3, a partir do versículo 1 quem achar, fique de pé, eu vou fazer a leitura até o versículo 6, e você presta atenção naquilo que vai ler, Havia entre fariseus, os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, Senhor Deus, revela-nos agora a Tua bendita Palavra, fala Senhor através da minha vida, que cada um de nós possamos compreender, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, privilégio para nós poder abrir a Tua Palavra e poder Deus desfrutar, dos Teus ensinamentos, da Tua bendita Palavra e da comunhão que temos contigo. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Simão se assente. Se você tivesse com alguém sentado numa num restaurante, num bar, na academia, no escritório, na escola e participasse de uma conversa dessa, você diria assim, mas que conversa mais sem pé nem cabeça? Que conversa é essa que, olha, você tem que nascer de novo? Aí o outro fala, mas eu vou entrar no vento da minha mãe de novo, vou nascer outra vez? Se fossem duas pessoas conversando, você diria, mas que conversa é essa? O que, que eles estão dizendo? O que, que estão falando? Conversa não tem sentido nenhum. Sim, entre duas pessoas normais não teria sentido nenhum, mas toda conversa com Jesus ela faz todo sentido para a nossa vida, tudo que você ouve que Jesus falou e tem falado até hoje, ela tem importância sim na nossa vida e de alguma maneira ela vai influir na sua vida, e se ela não influir é porque tem algo errado com a gente, não com ele, porque a palavra de Deus, ela é transformadora, ela impacta, ela nos confronta, e nós temos que parar para pensar quando lemos a palavra de Deus, Nicodemos era um fariseu, príncipe ali dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio, era membro dali do Sinédrio, e diz que ele foi de noite, falar com Jesus, por quê? Porque o seu cargo era de muita importância, e se um fariseu, algum outro, o visse, indo falar com Jesus, iriam criticá-lo, iriam falar mal dele, iriam querer saber o que, que ele está fazendo, falando com um judeu. Então, ele vai pessoalmente falar com Jesus. E aqui eu quero dizer para você, tem coisas que só você e Deus tem que ser tratado tem coisas que não dá para você levar para alguém, pedir para alguém ajudar, pedir ajuda para o pastor, ligar para o irmão que profetiza, não tem, tem coisas que você tem que ir pessoalmente entre você e Jesus, e tratar isso à luz da palavra de Deus, Ele nos deu esse privilégio, essa oportunidade de ir a Ele e falar com Ele, nós não precisamos de intermediários, não precisamos pedir para alguém falar com Jesus, você fala com Ele e Ele responde para você, e Ele então vai e foi à noite, porque muitas vezes, amados, nós estamos numa escuridão, e às vezes não sabemos como sair dela, mas aqui Nicodemo está mostrando que a maneira de sair do de um momento de escuridão na nossa vida, e é pessoalmente e falar com Jesus, o que que ele queria? Ele queria ter certeza daquilo que ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus chegaram tantas informações para ele, e ele fazendo parte do sinédrio, ali aqueles homens que estavam preocupados com aquela fama que Jesus estava obtendo ali com todos, ele então, ele vai pessoalmente e diz, eu vou tirar isso ali, eu quero saber se isso é realmente verdadeiro, se o que estão falando é exatamente o que está acontecendo. Então ele começa dizendo assim, olha, Rabi, Eu sei que o senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz se não for da parte de Deus. Então ele reconhece que algo estava acontecendo que era sobrenatural. Não era algo que estava acontecendo todos os dias, estava acontecendo algo diferente. E hoje Jesus pode fazer acontecer algo diferente na sua vida que hoje se você veio e quer falar com Jesus, fala com Ele, abre o coração e deixa Ele falar, porque vai acontecer algo diferente, então lá em Mateus 7, veja que Nicodemos vai até Jesus com uma dúvida no coração, ele não tem certeza ainda daquilo, tudo que ele ouviu, mas ele vai até Jesus, e quando ele sai, ele sai esclarecido, Ele sai convencido e convertido, porque ele ouviu da boca do próprio Jesus, o que é que estava acontecendo, e aquilo que diziam era verdade, tanto que em Mateus 7, quando estão falando de Jesus no seu julgamento, esse Nicodemos vai, se levanta corajosamente e diz assim, espera aí, é lícito você julgar alguém sem dar chance para ele se defender? Então veja que ele realmente havia se convertido, porque quem teria coragem de enfrentar um sinédrio e dizer algo disso quando Jesus está sendo julgado? Então, aqui mostra que Nicodemos entendeu a mensagem de Jesus, quando ele diz para ele, ô Nicodemos, você tem que nascer de novo e às vezes a gente não entende o que é esse nascer de novo, a gente fala do nascer de novo, fala do novo nascimento, mas precisamos entender o que é esse novo nascimento, e um novo nascimento chama-se Natal, então Natal, não é apenas fazer uma árvorezinha de Natal, colocar ali uns presentinhos, abrir um panetone, e fazer uma festa com a família, eu já vi muitas vezes, e eu vim de uma igreja, que falava que ali, o Natal era uma festa pagã, o Natal é uma festa pagã, para quando você esquece de Jesus, porque é uma festa sem sentido, é uma festa sem noção, sem sem sentido nenhum, você fazer uma festa, dar presente, comer panetone, comer peru, e não lembrar do aniversariante, é uma hipocrisia falar de Natal desse jeito, mas falar do Natal, do novo nascimento, isso é verdadeiramente saber o que é que nós estamos celebrando, e posso dizer, feliz Natal para todos nós, porque Jesus nasceu um dia no nosso coração, então aqui o que ele está dizendo é, Nicodemos você tem que nascer de novo, porque você está morto, espiritualmente, por causa do pecado, todos nós estamos mortos, mas somos renovados e temos um novo nascimento, quando aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, então aí acontece o Natal na nossa vida, então cada um de nós tem que experimentar o seu próprio Natal. E Jesus então disse para ele, Nicodemos você tem que nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne, é carne, ele vai viver com as coisas da carne, com as coisas desse mundo, sem uma esperança depois de uma vida eterna, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito, e e Nicodemos, ele tinha intimidade, ele sabia o que Jesus estava dizendo, porque ele conhecia as Escrituras e lá em Ezequiel, eu vou ler, não precisa abrir, é Ezequiel 36, a partir do versículo 25, presta atenção, então Deus diz assim, então espalharei água sobre vós, água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Quem prestou atenção, viu que Deus já estava anunciando um novo nascimento, o Natal. E Nicodemos conhecia essa palavra. E nós, quem é nascido da água e do Espírito? O que que aconteceu quando Jesus vai até João Batista que estava ali batizando? Jesus chega para ele e diz assim, é, pode me batizar, aí João diz assim, não, como eu menor, vai bat- não, é preciso que se cumpra a palavra de Deus, então João Batista vai e batiza Jesus na água, então ali há o primeiro renascimento, Jesus não tinha pecado, Ele não tinha que ser purificado de nada, mas Ele veio dar o exemplo e mostrar para nós, o que é que deve acontecer na nossa vida, que é o batismo nas águas. E quando Jesus sai das águas, o que acontece? O Espírito, em forma de pomba, desce sobre Ele, então Ele é batizado na água e no Espírito. Então o que Jesus está falando para Nicodemos e para mim e para você aqui hoje, é que nós precisamos passar por esse batismo, nas águas e no Espírito. Esse é o novo nascimento que nós precisamos passar, que se chama Natal da nossa vida. Então nós precisamos entender isso e precisamos saber na prática o que isso quer dizer. O que significa isso? Eu fui, me batizei, recebi o Espírito e daqui para frente o que que eu faço? Aí a Bíblia começa a nos dar a direção, a orientação, para que esse novo nascimento produza em nós vida e transformação de vida. Então ele vai começar a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, e ele então começa, logo no capítulo 5 de Mateus, no sermão da montanha, dando uma série de ensinamentos, que são os ensinamentos para quem tem um novo nascimento, para quem viveu o Natal, então ele começa dizendo, bem-aventurados... E ele está dizendo, você é feliz porque passou pelo novo nascimento. Você tem que ser feliz, você tem que viver com alegria no teu coração, de saber que a partir de agora, você não é só carne, mas é espírito. Você recebeu algo de Deus que te diferencia, você recebeu algo de novo para a tua vida, para que você experimente o que é esse Natal na tua vida. Então ele diz felizes, bem-aventurados, e fala uma série de coisas que os torna bem-aventurados, felizes. E depois ele continua e diz assim, por quê? Porque temos um galardão no céu. E aí é que vem o problema, porque nós queremos o galardão aqui. A gente quer o um novo nascimento e quer o galardão na hora o que que eu ganho com isso? qual a minha vantagem? o que que eu vou levar nessa? nada porque a gente não merecia nada mas Jesus fez tudo morreu por mim e por você deu a vida por nós então ele pagou um preço que era nosso e então ele diz assim mas você vai ganhar um galardão por nascer de novo e esse galardão é lá no céu somos aqueles que receberam de graça, sem merecer, o galardão de Deus, e vamos desfrutar com Ele lá no céu. Ele continua e diz assim, vocês são sal da terra e luz do mundo, então veja que Ele está começando a nos ensinar o que é novo nascimento, nós precisamos agora ser sal da terra e luz do mundo… E o que é ser sal da terra? E hoje, é, as coisas vêm, né? quando você está procurando, buscando a direção de Deus para trazer uma mensagem As coisas parece que chegam na nossa mão e hoje chega para mim uma mensagem assim Você já comeu uma picanha e disse assim, nossa que sal gostoso esse, alguém já fez isso? você pode elogiar a carne, essa picanha está deliciosa, mas que cupim macio, agora eu nunca vi alguém dizer, que sal saboroso, que sal, que qualidade boa, agora oferece uma carne sem sal para alguém, sabe o que ele vai dizer? Que coisa horrorosa, está sem sal… Então é isso que nós temos que ser, queridos. Nós não precisamos aparecer, mas precisamos ser o sal da terra. Precisamos dar sabor nesse mundo. As pessoas precisam ver algo em nós diferente daquilo que vê no mundo. Então isso é novo nascimento, isso é Natal. Isso é você fazer a diferença, você brilhar no escuro. E brilhar no escuro não é fácil porque a escuridão vai querer te engolir, mas se você perceber de noite lá no teu quarto, quando você ligar o celular para carregar, você vai ver uma luzinha desse tamanhozinho assim, aí você acorda, parece que o quarto está todo iluminado, mas a glória de Deus, porque a luz que nós brilhamos não vem de nós mesmos, mas vem dele sobre nós, nós apenas refletimos a luz de Jesus nesse mundo Então veja como Deus, Jesus vai ensinando a nós O que é esse novo nascimento O que é que nós devemos ser O que é que nós devemos fazer Como que o mundo deve ver Em nós, Jesus Na nossa vida E ele continua Dizendo assim, nós seremos Julgados Se sentimos raiva, ódio Ira então ele diz que não devemos deixar que esse sentimento aflore e cause um dano na nossa vida e de outros, porque nós seremos julgados por isso, eu preguei aqui domingo passado sobre quatro sentimentos que são nocivos à nossa vida, mas também falei dos antídotos e falei da ira, do ódio, que é uma coisa que alguém toma e acha que o outro vai morrer, não, então ele está dizendo, vocês não podem ficar irado, e o apóstolo Paulo diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, ele diz, reconcilia-te com teu irmão o mais rápido possível, Ah, mas se ele não, não interessa a ele, é você que tem que ser liberto disso, e ele diz assim, se alguém amaldiçoar alguém, podemos ir para o inferno, são palavras muito duras queridas, mas é Jesus moldando a minha vida, para ser uma nova criatura, lá segundo Coríntios 5,17 diz assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas, ficaram, tem coisa velha que é boa, mas ele só tira o que é ruim, ele pega Saulo, tira o que não presta, e faz daquele homem o apóstolo Paulo, com as qualidades que ele tinha, obediência, era submisso, era determinado, então aquilo que você tem de bom, Deus não vai tirar, Ele quer fazer novas coisas ruins que estão na nossa vida, que contaminam o nosso coração e a nossa mente, e começa a renovar a nossa mente, eu já falei isso aqui várias vezes, e eu gosto dessa ilustração, porque nós somos aquele copo de água suja, e quando a gente vai a Jesus, Ele abre a torneira do Espírito e começa a jorrar água limpa, e a água suja vai saindo, a água limpa vai entrando, até que só tem água limpa, mas isso vai ser quando? Lá na glória. Porque enquanto estiver aqui, sempre vai ter alguém que vai dar uma pinguinha de água suja lá, vai dar uma gotinha lá para atrapalhar a nossa festa, né? Então, ele diz assim, olha, vocês têm que perdoar o seu irmão. Ah, mas só aqueles que eu amo? Não, os seus inimigos também. Então, veja como é duro esse novo nascimento, não é fácil mas ele traz para nós um peso de glória muito grande, agora faz quem quer, quem não quer sofre as enfermidades da alma e da carne por causa disso, agora ela vem para tirar isso de nós, então ódio, mágoa causa enfermidade na carne, Então você decide, ou você vive com raiva, com ódio e vai ter um monte de doença, ou você se liberta disso, fazendo o quê? Aquilo que Jesus mandou. Ele disse assim, não adulterar, você não pode ser adúltero. E a gente pensa, adúltero é só aquele que trai a esposa, o marido? Não, muitas vezes traímos Jesus. Quantas vezes você já prometeu coisas para Ele e não cumpriu? Quantas vezes você já se comprometeu com a própria igreja de fazer algo e não fez? de quem é a igreja do pastor? não, a igreja é de Jesus você está traindo Jesus então, o senhor vai dando aqui vários pontos ele diz no 5,44 amai os vossos inimigos se alguém te bater na face oferece a outra para para pensar queridos Jesus está pedindo muito, não está? mas é a escolha que nós temos que fazer. Se você realmente quer nascer de novo, quer ser essa nova criatura que Jesus está falando, nós temos que fazer aquilo que Ele pede, aquilo que Ele ensina, e aquilo que Ele fala para nós. Em Mateus 6,5, Ele diz, orai e vigiai. E tem gente que não ora e não vigia. E depois reclama das consequências, dos problemas que passam. Ele lá em Mateus dizia assim, quando orares, entra no seu aposento. Ele não falou, se você for orar um dia, ele disse assim, ele já sabia que você tem orar. Então ele diz, quando você for orar, é diferente dizer, se você for orar, é dizer, quando você, ele está dizendo que nós vamos orar, jejuar. E ele diz assim, não coloque o teu coração nas coisas terreiras. Não é pecado ter bens, não é pecado gostar das coisas. Mas, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E sabe quem diz para o coração, aonde está o teu tesouro? É você. O meu coração vai dizer, olha, olha aquele carro zero. Ele vai dizer isso para mim olha se você aplicar aqui na bolsa, você vai ganhar 100%, meu coração diz isso, aí eu chego para ele e digo assim, meu coração está em Jesus, porque onde estiver o meu coração, aí está o meu tesouro, onde está o teu coração? Onde você tem colocado o teu coração? Você tem dito para o teu coração qual é o teu tesouro? Porque se você não disser, ele vai escolher e vai te levar para o engano. Ele diz assim, não andeis ansiosos ou inquietos, porque porque a vez de comer, beber ou vestir, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, estas coisas, ele acrescenta na tua vida, sem você precisar se preocupar. Isso é ser uma nova criatura, viver a esta maneira. Então, ele diz, não julgueis o próximo, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, queridos, eu vou eu vou encerrar, porque senão você vai sair daqui hoje pesado, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso? Tem, se você quiser ser essa nova criatura, e experimentar o verdadeiro Natal na tua vida, é isso que você tem que fazer, mas eu tenho boas notícias também, tenho coisas boas para você, porque lá em João 14,2 ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar o lugar para você, e se eu for, eu volto para te buscar, para que onde eu estiver você, esteja comigo, sabe quem são esses que vão morar com ele? Essas novas criaturas que viveram o verdadeiro Natal, aquelas que experimentaram a benção de Deus, e Romanos 8 37 diz assim, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, então você pode alcançar tudo isso, se você depositar a tua fé, tua esperança, tua confiança em Jesus, porque ele vai dar o Espírito Santo, que é aquele que nos dá força, aquele que nos dá sabedoria, entendimento e direção para fazer a vontade dele. E ele ainda continua, lá em Apocalipse, ele fala de três, quatro vencimentos, aquele que vencer, aquele que vencer, ele está falando daquele que vai chegar lá no dia daquele julgamento, e Jesus vai chamar o teu nome e dizer, sabe aquela casa que eu falei que eu vinha preparar para você? Pode procurar, porque a plaquinha lá na porta está com o teu nome lá, pode entrar, porque a casa é tua. E aqui ele disse, ao que vencer, comerá, da árvore da vida, vida, que vida é essa? Vida eterna, não rece- o que vencer, não receberá o dano da segunda morte, aquele que vencer, vestirá as vestes brancas, e eu não riscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei seu nome, diante do pai, aquele que vencer, Deus limpará toda a lágrima do seu coração, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, portanto, amados, vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício, vale a pena você, se esforçar, para cumprir tudo aquilo que Jesus deixou, relatado, no sermão da montanha, no capítulo 6, no 7, no outro, e no 7, 7 ele diz assim, batei e abrisse-vos-á, Olha, você bate lá na porta e Jesus abre a porta para você. Ele diz, pedir, você receberá. Busca, porque você vai encontrar. Ele está dando para você uma injeção de ânimo e coragem, para que você se fortaleça e busque realmente, sabendo que Ele está com você em todo momento, em todos os tempos, em qualquer lugar, para te ajudar a alcançar e vencer. Para que você chegue, E seja mais do que vencedor Eu estou terminando, pode chamar as crianças Natal queridos É Jesus O nosso Natal é Jesus Você pode fazer a festa que for Mas nunca esqueça Sem Jesus não haveria Natal O Natal só existe porque ele nasceu Um dia ele morreu, ressuscitou e está vivo para sempre. Então esse é o Natal que nós temos que celebrar. Então, sábado que vem, quando você reunir a tua família, o peru na mesa, a champanhe pronta, tudo preparado para a grande festa, para tudo e diga Senhor, obrigado, porque Jesus nasceu no meu coração. Jesus, ele é o milagre porque ele nasceu de uma virgem, então o milagre do Natal é Jesus, porque ele nasceu daquela virgem, Jesus é humildade, ele nasceu numa estrebaria, Jesus é família, porque ele até o seu ministério, ele andou do lado do seu pai e da sua mãe e honrou a sua mãe até o último minuto da sua vida, Jesus é o Senhor, porque desde o seu nascimento, ele já foi adorado, Jesus foi perseguido, porque foi proclamado rei dos judeus, Jesus foi crucificado, porque era propósito de Deus, e ninguém podia mudar isso, mas Jesus também é vitória, porque Ele ressuscitou, e vive no meu e no teu coração, que o Senhor te abençoe, a nossa fé, a nossa festa, jamais será uma festa pagã, porque o aniversariante, vai ser o principal da nossa festa, Feliz Natal para vocês.